0: Um jornal é melhor do que uma revista. Um cume em encosta é melhor do que uma rua. No início parece que é melhor correr do que andar. É preciso experimentar várias vezes. Mas é fácil de aprender. Até as crianças vão achar divertido. Os pássaros raramente se aproximam. Muitas pessoas fazendo ao mesmo tempo pode causar problemas. É preciso muito espaço. É preciso ter cuidado com a chuva porque ela destrói tudo tudo. Uma pedra pode servir de âncora. Se alguma coisa se partir, não vamos ter uma segunda chance. Oi gente, tudo bem aí? Espero que sim. O que você achou desse trecho? de abertura do episódio. Conseguiu entender tudo? Daqui a pouco eu volto nele. No episódio de hoje, nós vamos trabalhar a segunda parte do texto 2, que é o capítulo 2 do livro do Nilson José Machado. Se você leu o texto antes de chegar aqui, deve ter percebido que Machado começa falando sobre os signos. Na nossa primeira aula do ano, e isso já faz um tempão, eu pedi para vocês relacionarem algumas palavras com o intuito de fazer vocês começarem a refletir sobre a linguagem e a matemática. Então, na segunda parte do capítulo 2, Machado começa falando dos signos. Para isso, ele faz referência a Pirce, para nos mostrar como se daria a relação signo-objeto-interpretantes. Ao fazer a gente pensar sobre os signos na língua materna, ele chama a atenção para o fato de que, na língua materna, o monema é um signo que se relaciona diretamente com o significado. Se você não lembra mais o que é o monema, volta lá no texto. A nossa língua materna já é aprendida ou apreendida cheia de significados. Quando vamos para a escola, aprendemos os elementos sintáticos. Mas eles continuam ancorados nos seus conteúdos semânticos. Com relação à matemática, isso muda, muda completamente. Os signos são definidos dentro do próprio formalismo e na relação uns com os outros. Eles não têm um significado por si só. Lembra da fórmula para a energia de Einstein? Por que, que Machado fala dela no texto? Com qual objetivo? Ele quer que você reflita sobre aquela igualdade, como ela é posta e como ela foi gerada. Veja a citação de Bachelard que você entenderá se ainda não entendeu. Quando se pensa em um signo na língua formal, não há como relacioná-lo a uma experiência exterior. Na língua formalizada, a dimensão semântica está inteiramente deslocada da dimensão sintática. Na sequência do texto, Machado traz a metáfora do usuário para nos provocar sobre a relação entre a técnica e o significado na matemática. Segundo ele, a grande maioria das pessoas consegue usar um eletrodoméstico, porque para tal basta saber ligar o aparelho, mas se alguém quiser produzir um e não na perspectiva da produção fabril, terá que saber muito mais. Fazendo a relação do eletrodoméstico com a matemática, a pergunta é Podemos ensinar matemática colocando os alunos na mera posição de usuários? A resposta é sim, se ensinamos apenas as técnicas. Algoritmos, operações, regras têm que contribuir para o sentido do que se aprende. E é mistério que seja superada a visão de que a matemática é algo com significados tão complexos que não é para qualquer um. Sempre que acreditarmos que a matemática é para poucos, contribuiremos para que os alunos continuem sendo apenas usuários dela, quando muito. No ensino da matemática, diferente do, diferentemente do português, no nosso caso, há o predomínio da técnica, para que o sentido seja alcançado só posteriormente isso é, segundo Machado, inaceitável. Para esse autor, o que deve acontecer é a harmonia entre esses dois aspectos, com a alternância entre as etapas, a técnica alimenta o significado, que alimenta a técnica. Continuando a leitura do texto, você verá que Machado traz algumas outras noções do senso comum com relação à língua materna e à matemática. Por exemplo, a matemática representa... Os aspectos qualitativos, enquanto a língua, os aspectos qualitativos. A matemática busca no seu discurso a unidade, a síntese, enquanto a língua busca a diversidade. Machado vai desconstruindo ao longo do texto essas percepções, mostrando que tanto a língua quanto a matemática carregam ambos os aspectos. Para isso, dá o um exemplo da topologia, falando do cubo e da esfera, e mostra que até o que é tido como qualitativo pode, de certa forma, ser graduado por meio da utilização dos advérbios de intensidade. Para fechar, Machado afirma que nem a matemática caminha apenas no sentido da unidade, nem as línguas no sentido da diversidade. E um ponto essencial é, nenhuma tentativa, e foram muitas, de tratar a matemática como uma língua ou uma língua como a matemática, deu certo. E aí ele cita a língua dos cálculos, criada por Condillac. Assim como também não lograram êxito, aqueles que tentaram criar uma língua universal, que não tivesse ambiguidades, como uma gramática lógica, essas tentativas não deram certo. Por quê? Para Machado, há uma compreensão, Complementaridade nas funções a de serem desempenhadas pela língua materna e pela matemática. Ignorar esse fato foi um ponto importante para o fracasso dessas tentativas. Para esse autor, é preciso evitar a tentação de se, de se procurar superar a dificuldade com o ensino por meio do entusiasmo com relação a um sistema em detrimento do outro. Nós já aprendemos que tanto a língua materna como a matemática, ambos são sistemas de representação do real e ambos são importantes para, como diria Paulo Freire, uma leitura crítica do mundo. Encerrando as nossas reflexões dos textos de Machado, vamos só lembrar que o objetivo desses dois capítulos, eram que a gente pudesse refletir sobre a impregnação mútua entre matemática e língua materna, que a gente pudesse pensar sobre os objetivos de se ensinar português e matemática nas escolas, suas metas e suas imbricações, e também que a gente pudesse reconhecer essa impregnação entre matemática e português e ter isso como base para superar as dificuldades com o ensino de matemática. Agora, assim que encerrar o nosso episódio, eu vou encerrar com uma poesia. Eu quero que você escute novamente o início, tá bom? Voo. Alheias nossas as palavras voo. Bando de borboletas multicores, as palavras voam. Bando azul de andorinhas, bando de gaivotas brancas, as palavras voam. Voam as palavras como águias imensas. Como escuros morcegos, como negros abutres, as palavras voam. Oh, alto e baixo, entre círculos e retas, acima de nós, em redor de nós, as palavras voam. E às vezes... Poluzão. E aí, você já ouviu novamente o texto que eu li no início desse episódio? Eu aposto que você entendeu as palavras e até algumas frases, mas o texto não fez nenhum sentido para você, não é verdade? É assim que acontece quando a gente ensina as coisas e elas não fazem muito sentido para os nossos alunos. Escute de novo a leitura do texto e agora imagine que eu estou falando sobre pipas. Até mais, até o próximo episódio.